0: Salut à toi qui a du flair, bienvenue dans le podcast Mon chien à du nez, le podcast autour du flair du chien. Pour ce 25e épisode, j'accueille Karine Fauché pour une interview. Karine est comportementaliste depuis de nombreuses années et très tôt, elle a intégré le travail de flair dans sa pratique. Aujourd'hui, elle propose des stages de mantrailing, de pistage de rééducation, de jardin sensoriel et pratique également la détection et tout ça en France et en Belgique. Durant cet entretien, Karine t'expliquera comment elle est arrivée sur le travail de Flair et nous échangerons bien sûr longuement sur ce sujet, ainsi que sur les bienfaits de l'olfaction sur nos compagnons. Sans plus attendre, je t'invite à bien t'installer dans ton canapé, te caler au fond de ton siège de voiture ou de brancher tes écouteurs si tu es vadrouille. Bonne écoute Bonjour Karine Bonjour Laure euh, bah, merci d'avoir accepté euh, de répondre à mes euh, questions pour, pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, Pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, je m'appelle Karine Pochet, je
1: suis comportementaliste canin depuis 2008 euh, et euh, bah, je fais aussi des activités autour du flair avec le chien depuis 2014 à peu près, euh, notamment en man-training et en détection.
0: Voilà. Ok, super et euh, bah du coup, euh, c'est un peu la question qui suit la première. Comment es-tu arrivée sur les activités de flair et le Training Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Oui, alors en fait, bah, en 2008, enfin en 2007, j'ai rencontré un petit chien. À l'époque, j'étais bénévole dans un refuge et j'étais famille d'accueil pour certains chiens. Notamment pour Tiger que j'ai gardé euh, tout le restant de sa vie. Euh, ce chien avait des, des gros problèmes d'agressivité vis-à-vis de l'humain. Il avait des gros problèmes d'aboiement, enfin beaucoup de beaucoup beaucoup d'anxiété. Et en fait, euh, je me suis intéressée au jeu de flair parce que j'ai vu que euh, c'était un chien qui avait énormément besoin de euh, de connaître avant de pouvoir euh, rentrer en contact avec n'importe quel individu, même avec certains autres chiens. Et euh, moi, je me suis intéressée au man training euh, en tant que participante pour justement un petit peu le familiariser avec l'être humain. Et c'était une bonne méthode parce que ce chien a beaucoup, beaucoup progressé avec l'humain. Et donc, bah voilà, j'ai euh, j'ai découvert le flair du chien euh, grâce à Tailleur euh, pour régler ses problèmes de comportement. Et au fur et à mesure, bah, comme euh, j'étais comportementaliste, euh, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais aider d'autres chiens euh, Et j'ai commencé à organiser des... Alors à l'époque, on appelait ça plus du pistage, du pistage d'être humain. Et j'ai commencé à organiser des sessions avec des clients qui avaient des,
0: des, des, des problèmes de réactivité avec leurs chiens ou des problèmes d'agressivité aussi. Donc, tu avais intégré, en fait, les activités, euh, bah, notamment enfin, de pistage ou de man-trailing dans euh, la rééducation euh, en comportement, c'est ça? Oui, exactement. Parce que
1: euh, je trouvais que les chiens étaient beaucoup plus posés. Et euh, surtout, en fait, euh, ça permettait aussi de, de canaliser leur, leur énergie. Euh, et puis, ça répondait surtout à un besoin, à un besoin de, de connaître un peu plus l'environnement. Parce que, en fait, euh, bah, dans notre société, on ne laisse pas forcément, enfin, tout le monde ne laisse pas forcément euh, flairer les chiens. Et euh, en fait, euh, à travers euh, cette activité de, de, de flair, de pistage, en fait, je pouvais euh, montrer aux gens à quel point le flair était important pour le bien-être du chien. Et donc, bah, au fur et à mesure, euh, j'ai fait ça. Puis, en fait, j'ai vu que les gens revenaient pour euh, du loisir parce que, bah, en fait, quand on commence à toucher à tout ce qui est man-trailing, euh, détection, pistage, bah, les gens, ils, ils aiment bien ce genre d'activité. Il faut savoir aussi que c'est une activité très ludique pour les gens. Rien que le ouais. fait d'être retrouvé par un chien, c'est, enfin, je trouve que c'est vraiment très, très ludique. Et euh, bah, donc, bah, j'ai commencé à donner des cours pour du loisir. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et euh, bah alors, je me doute un peu de la, de la question, euh, pardon de la réponse. Mais euh, est-ce que le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard sur nos compagnons Par exemple, enfin euh, voilà, est-ce qu'il y a des euh, peut-être des, des anecdotes ou est-ce que tu, enfin le, le fait, voilà, moi je trouve en tout cas personnellement que c'est hyper épatant euh, d'observer la manière dont ils appréhendent le monde euh, olfactivement. Euh, mais ça m'intéresse toujours de savoir euh, ben, si d'autres euh, ont peut-être une autre opinion.
1: Alors moi, ça a changé la perception sur euh, l'activité qu'on pouvait faire avec euh, le chien. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait de l'agility la, avant de m'intéresser à tout ce qui était flair. Et euh, je trouve que en agility, en tout cas hein, dans, mon, dans mon environnement avant, on faisait ça avec beaucoup, beaucoup d'excitation, avec une intonation de voix, etc. Et en fait, ça changé m'a changé la perception du travail chez le chien. En fait, j'ai vu que le flair permettait d'avoir, enfin, euh, d'acquérir beaucoup plus de de paisibilité euh, sur le chien. Euh, le chien, il est euh, il est tout à fait capable de faire une activité en étant en, en étant calme. Et donc ça, c'est c'est vraiment important. En fait, moi, ça a vraiment changé ma vision de travailler mon chien. Et au delà de ça. Euh, moi, ça a changé ma perception en fait euh, sur le monde. Je me rappelle que à l'époque, j'avais une collègue qui m'avait dit euh, Ah bah tu sais, en promenade euh, chez le chien, euh, ça peut être euh, le, le monde des mille et une menaces. Euh, les, les promenades. Et en fait, okay. je trouvais que c'était une jolie, euh, une jolie expression. Et en fait, quand euh, on, on, on voit qu'ils prennent leur temps, c'est-à-dire que euh, quand on, on a un chien qui prend son temps et qui essaye de euh, d'avoir une vision sur le monde et encore une vision, bah, c'est un très mauvais euh, mot, mais et euh, eh ben le fait de flairer le met en état de bien-être et lui permet aussi euh, de prendre euh, certaines décisions qui euh, qui qu prendrait pas si, ou ne pas prendre de décisions, comme par exemple être réactif sur certains autres euh, individus. Mmh. En fait, je trouve que euh, euh, je trouve que c'est hyper intéressant en fait de de voir la perception euh, du monde par le chien à travers son flair. Nous, on est dans on est beaucoup beaucoup dans le visuel, mais je me souviens aussi que euh, bah moi j'ai je me suis beaucoup intéressée au, au niveau de de l'olfaction aussi humaine parce que à travers le chien, moi j'ai appris aussi à me nourrir autrement. Euh, je me souviens que j'avais fait une conférence sur euh, l'olfaction chez, chez l'humain, euh, donc c'était sur l'olfactothérapie euh, exactement. Et euh, je me rappelle qu'il y avait, enfin cette personne euh, disait euh, vous allez voir si euh, vous euh, vous sentez tout ce que vous mangez euh, avant euh, de pouvoir le mettre dans votre bouche, vous avez beaucoup moins mangé. Et en fait, nous-mêmes, on a, euh, bah, on a, <rire> on a notre flair, mais on, 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 on s'en sert beaucoup moins que le chien, parce qu'évidemment, bah, le chien, lui, c'est le premier sens qui est utilisé. Il devrait ouais. l'utiliser euh, dans la vie de tous les jours, et euh, c'est pas forcément le cas chez tous les chiens euh, euh, domestiques, les chiens de famille. Mm -hmm.
0: Clairement, ouais. Donc, et bah, oui. du coup je sais que tu enseignes et dire tu nous l'as dit le man training et la détection. Oui. Euh, ce qui m'amène à ma question suivante. Quelles sont selon toi les grandes différences entre ces deux activités Alors. Euh... différence ou similitudes. Ouais. Hein, ouais. peut...
1: Alors pour moi euh, donc la détection alors déjà d'une la détection c'est chercher une odeur hein. euh, le pistage c'est suivre une piste. Euh, notamment le mantrilling, suivre une piste euh, d'un être humain. Euh, donc ça, c'est la plus grande différence. Alors pour moi, euh, bah, je crois qu'on en a déjà parlé toutes les deux, mais pour moi, la, la détection, bah c'est euh, quelque chose qui est un tout petit peu plus statique. Et mm -hmm. euh, alors, euh, moi, j'ai pas eu euh, vraiment de... Euh, de chiens qui préféraient la détection et le man training avant Manga. Et Manga, c'est un chien qui euh, clairement elle préfère la détection et qui est rentré dans ma vie pour que j'en pratique plus. Donc ça c'est <rire> Mais pour moi la plus grande différence c'est que en fait il y a beaucoup plus de précision finalement sur en en détection et euh, c'est vrai que quand euh, tu as un chien qui fait les deux euh, donc c'est le cas pour manga euh, ça, je, moi j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup beaucoup de mal au début en main training pour euh, pour aller jusqu'à la fin de la piste euh, tout simplement parce que on sait que le pôle d'odeur est beaucoup plus euh, grand en fin de piste et donc ouais. c'est forcément... Euh, facile pour le chien de trouver la source et en fait la détection euh, je pense euh, je pense que la détection l'a beaucoup aidé là-dessus mmh. donc pour moi c'est une activité en fait ces deux activités euh, si enfin à tous les propriétaires de chiens si le chien il aime bien euh, travailler dans le flair, il faudrait faire les deux parce que je trouve qu'elles sont euh, elles ont elles, en effet il y a beaucoup de différences mais euh, bah elles sont quand même beaucoup complémentaires aussi pour, euh, en termes d'efficacité, puis en, en termes de, de développement euh, du Flair et d'être de, de, beaucoup plus précis euh, dans
0: le travail. Oui, alors bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai pas mal entendu euh, de retour de, de gens qui disaient ah mais on m'a dit que si je faisais du mantrailing euh, il fallait surtout pas que je fasse de la détection et, euh, et je sais pas d'où ça vient parce que ben, la plupart des témoignages que je recueille hein, de, de professionnels qui, euh, qui soit pratiquent les deux soit enseignent les deux vont justement ben, dans ton sens et dans l'autre sens de ce que j'ai pu entendre, c'est-à-dire que au contraire, euh, bah les chiens alors moi ce que j'ai observé c'est que euh, bah les chiens qui font euh, du man trailing quand on les met sur la détection, ça va deux fois plus vite, c'est beaucoup plus facile. Et puis euh, comme moi j'enseigne pas euh, le, le man trailing pour l'instant, euh, de, des gens qui euh, qui enseignent le, le man trailing et la détection m'ont dit que effectivement, les chiens une fois qu'ils avaient commencé la détection, c'était amélioré en man trailing, c'est-à-dire qu'ils étaient plus précis, euh, plus minutieux. Et que du coup, ça avait vraiment euh, ben, participé à une, une forte progression. Donc toi, tu confirmes ça
1: Ah oui, complètement. Et pour moi, en fait, euh, on ne devrait pas euh, penser qu'un chien est capable de faire qu'une seule activité. Euh, je te parle même euh, des activités en dehors du flair. Je pense que mmh. le chien, c'est un, un, un être euh, opportuniste, curieux. Et plus on va lui faire faire de choses différentes, euh, plus on va développer de l'autonomie. Euh, de la curiosité puis bah on va enrichir tout simplement sa vie et euh, on va améliorer son bien-être et euh, pour moi c'est pas du tout euh, en fait il, je sais pas non plus d'où ça vient je trouve ça très triste qu'on pense que un chien euh, doit faire qu'une seule activité je trouve que ça ça met le chien dans une limite euh, vraiment euh, pour moi c'est un, un chien c'est un être tellement intelligent tellement parfait que on peut vraiment faire beaucoup de choses avec son chien. Et mmh. je trouve que c'est un peu limitant de, de dire ça. Voilà. Maintenant, euh, au-delà de, de ces différences, euh, je trouve que la détection, euh, elle est beaucoup plus accessible à certaines personnes qui, sont, euh, qui ont des difficultés de mobilité. Donc, euh, je trouve que c'est une façon aussi... Euh, de faire une belle activité qui, qui dépense son chien aussi bien physique que mental euh, sans okay. avoir un, un humain qui qui, qui doit avoir euh, une mobilité en fait euh, bah une euh, pour faire du man training il ne faut pas avoir une grande mobilité mais euh, certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé et c'est vrai que la détection elle est, elle peut être plus
0: accessible à certaines personnes
1: je trouve mm -hmm.
0: Moi, oui, parce que moi, moi, sans avoir ouais. problème de santé, je ne te dis pas le nombre de fois où je me suis encoupée dans des branches et que je suis tombée en pleine forêt. Hein.
1: <rire> oui, oui, ah ben, on en est toutes pas Mais tu vois, j'ai une, euh, une cliente qui est handicapée et euh, bah, sans la détection, je n'aurais pas pu proposer de jeu de flair. Mmh. Euh, et je trouve que ça, c'est. Enfin, elle n'est elle est pas handicapée moteur, mais disons que comme sa maladie ne lui permet pas de faire des grandes pistes. Donc euh, ouais. voilà. Euh, donc, euh, bah, je trouve que là aussi la détection est beaucoup plus accessible en termes de, de personnes. Et puis peut-être euh, aussi pour les chiens, âgés. Euh, comme tu sais, moi j'ai Vicky euh, mm -hmm. qui elle a la ans et euh, bah, bah j'ai fait une ou deux pistes avec elle. Et en fait, j'ai vu que quand même euh, au niveau du train arrière. Comme il y avait énormément d'excitation au départ, elle avait un petit peu. Euh, C'était pas trop facile après. Donc, euh, bah, je trouve que c'est aussi plus accessible euh, pour des chiens qui ont des petits problèmes d'arthrose ou qui ont des problèmes de déplacement mm -hmm. ou de chiens âgés, tout simplement.
0: Ouais. Ouais. Super. Et euh, donc tu m'as dit que, à part Manga, tu avais pas trop observé des chiens qui préféraient ben une activité plutôt que l'autre. Euh, mais est-ce que tu as observé, par exemple, euh, ben, si dans ta clientèle, tu as des chiens qui font les deux, euh, certains qui avaient peut-être plus de facilité euh, en man-training qu'en détection et inversement Ou pas vraiment C'est à peu près pareil.
1: Oui. Ah si, si, si. Ah, Il si. Euh, y a des chiens, euh, euh, c'est un peu plus difficile euh, pour eux, la détection. Okay. Je pense que c'est pas au niveau euh, technique, c'est plus au niveau euh, émotionnel. Euh, je veux pas... Euh, je veux pas mettre une image sur une race, mais je, je, je trouve que les bergers ont, ont beaucoup plus de facilité à travailler dans le déplacement euh, que en statique. Enfin, quand je dis statique, mm -hmm. en détection, tu te déplaces, mais c'est pas le même déplacement. Et euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus, euh, ça leur coûtait plus. Je dirais ça comme ça, ça leur coûte plus de faire de la détection. Et d'ailleurs, j'ai des retours de clientèle qui me disent, euh, il est beaucoup plus fatigué quand il fait une séance de détection. Ah ouais, ouais. intéressant ça. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est super intéressant parce que euh, bah, donc euh, du coup, ça leur coûte plus en termes de concentration, en fait. Oui. Le, le fait de ne pas bouger, hein, le non mouvement quelque part. Ouais, Et je pense qu'au niveau émotionnel aussi, c'est un peu compliqué
1: pour eux de ne pas bouger. De, y a, y... moi, ça renforce mon idée sur le fait qu'on devrait pas travailler euh, les chiens en, avec beaucoup, beaucoup d'excitation. Euh, on doit les motiver mais on doit pas les monter au niveau émotionnel et euh, bah souvent alors c'est peut-être je sais pas hein, je je fais des suppositions c'est peut-être parce que bah le le berger il euh, y a pas mal de bergers euh, au niveau génétique bah, les parents les grands parents etc on, on les a travaillé différemment et donc ça ça on sait que ça ça reste dans la génétique hein, les les capacités de de travail ou les capacités de concentration donc euh, moi j'ai tendance à, à me dire bah tiens ok euh, des fois, c'est plus, euh, plus compliqué pour eux. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y en a qui, pour répondre à ta deuxième question, il y en a qui préfèrent euh, le man-trailing. Euh, je me demande aussi si c'est n'est pas euh, le binôme qui fait ça. Mm -hmm. euh, je parle de mon expérience avec Manga. Moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que moi, je, 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 ben, je préfère le man-trailing. Si je dois faire une activité avec mon chien, je préfère le man-trailing que la détection. Et peut-être qu'aussi l'attente euh, qu'on met dans le dans le chien, dans le travail avec le chien, euh, lui met beaucoup plus de pression. Moi, j'ai un speed slow, donc elle est très, très sensible. Et c'est peut-être ça qui a créé euh, cette préférence. Voilà. Je dis pas que c'est peut-être uniquement du chien, mais c'est peut-être aussi la façon dont on a présenté les choses.
0: Ouais et puis alors bah justement en fait c'est c'est aussi très intéressant bon alors de toute façon c'est sûr un hein, pratique, euh, je pense que tu vas pas me contredire mais dès qu'on pratique une activité avec son chien bah finalement c'est un travail d'équipe hein euh, oui. donc euh, si nous on est content le chien il est content si le chien il est content nous on est content et à l'inverse si on est en difficulté le chien il va se dire oh là, là qu'est-ce qui se passe je le sens pas trop là le oui. <rire> mon bipède derrière moi euh, et, et ça peut le mettre ben dans le doute ou en difficulté donc, euh, ça, c'est tout à fait juste et, et je suis ravie que tu l'aies euh, soulevé Et puis, euh, par rapport à, à ton observation sur les bergers, que je trouve hyper intéressante, euh, je pense, donc toi, tu, tu parlais de l'aspect euh, génétique. Euh, et moi, je pense aussi, je, je me posais la question s'il n'y avait pas aussi un aspect, entre guillemets, culturel. Quand je dis culturel, c'est par rapport à certains types de bergers alors je ne vais pas citer de race mais euh, où on a l'image du chien qui doit tout le temps être à fond et où on va cultiver finalement euh, l'excitation euh, au détriment quelque part du chien et de ses capacités cognitives puisque il y a certains chiens une fois qu'ils ont dépassé un certain seuil euh, et qu'ils ont dépassé le seuil de la motivation et qu'ils sont partis dans l'excitation euh, ben ça devient euh, assez vite catastrophique parce qu'il y a justement un problème de gestion des émotions oui Là, je me demandais aussi si ce pas lié, enfin, quand je dis culturel, ben c'est lié à euh, ben, voilà, ce type de chien doit être tout le temps au rupteur. Et, euh, et au final, euh, les gens confondent assez facilement euh, motivation et excitation. Et, et, et surtout chez ces chiens-là, les chiens auxquels je pense, euh, comme la limite est assez fine, euh, on peut vite tomber dans le panneau. Oui, mais je suis, moi, je partage complètement cet avis parce que euh,
1: quand je te disais que ça avait changé ma perception du travail avec le chien... En agility, moi, j'étais beaucoup euh, à exciter le chien. Je pensais que l'excitation, euh, à l'époque, c'était euh, motivation. Ce qui est complètement faux, en fait. Mais on, voilà, on a aussi cette culture euh, en fonction d'où on est, etc. Dans quel club on va, euh, dans quelle personne on rencontre. Euh, moi, j'ai travaillé euh, en Belgique et, et ici en France. Je vois bien que, par exemple, rien que pour les troubles du comportement ou les problèmes que les gens rencontrent avec leurs chiens, c'est différent. C'est très, enfin, euh, je trouve que c'est vraiment lié à la culture euh, sur place. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai, 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 j'étais dans un club où, bah, c'était la performance euh, pour la GIT. et on, en fait, on, on excitait beaucoup les, les chiens parce qu'on les trouvait beaucoup plus performants s'ils étaient à fond. Et en fait, le, le travail avec le flair, ça a complètement changé ma perception euh, du chien. Euh, moi, je, je dis toujours à, à mes clients, voilà, il, il faut pas, il, il faut pas euh, que le chien il soit euh, déséquilibré au niveau émotionnel. Il faut pas qu'il soit excité, il faut qu'il soit motivé. Et ça, ça mmh. peut se faire dans le calme. Et s'il est motivé et calme, il va tout simplement avoir toutes ses capacités cognitives disponibles pour lui et pour mmh. travailler.
0: Et ça ouais, sera beaucoup plus sympa pour lui aussi. Hein, mmh, dans tous mmh, les cas. Ouais, clairement. Excellent. Euh, du coup, ça m'amène à la question suivante. Et là, c'est surtout euh, bah, ton expérience qui m'intéresse. Euh, As-tu observé des évolutions positives sur des chiens qui présentaient des problèmes de comportement Et alors, je me doute de la réponse, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si tu pouvais, si tu avais des, des anecdotes ou, ou certains cas en tête euh, que tu pourrais euh, bah, nous présenter un petit peu sur, je sais pas moi, des victoires ou des choses qui sont, enfin, euh, des, des belles choses qui se sont passées par rapport à ça. Oui. Alors, euh... Euh, en, en lien donc avec problèmes de comportement et, et olfaction, le travail de flair. Ouais.
1: Alors tu vois par exemple euh, bah, euh, rien que euh, le mantraining, euh, moi ça m'a beaucoup, j'ai eu beaucoup de cas euh, des chiens qui avaient peur des gens et qui pouvaient être agressifs hein, avec les gens et euh, qui, a, qui ont changé complètement leur perception sur les gens en faisant du mantraining. Maintenant, évidemment, euh, j'ai n'ai pas présenté le man-trailing comme on présenterait euh, le man-trailing à un chien lambda. Mais euh, pour moi, par exemple, le man-trailing, ça, ça aide beaucoup euh, les chiens à apprécier, à mieux apprécier l'être humain, de façon générale, je dirais. Mmh. Euh, la détection. Euh, alors moi, j'ai. Il n'y a pas très longtemps, il euh, y a deux mois de ça, j'ai une cliente. Bah, j elle, elle vient depuis euh, deux ans chez moi, puis on fait du man training et de la détection. Et euh, ce chien, euh, il a beaucoup de problèmes euh, quand il est. Euh, il reste en statique. Il, il aboie beaucoup. Et en fait, mmh. ce que j'ai, on a beaucoup beaucoup euh, fait de détection parce que. En détection, on est un tout petit peu plus statique. Donc euh, moi, je voulais absolument travailler ça par la détection. Et en fait, ce que j'ai vu, et, et c est, c est, ça a été vraiment confirmé par sa propriétaire, c'est que le chien, en fait, ça l'a beaucoup aidé à, à appréhender euh, l'état statique sans, euh, sans être en détresse émotionnelle, en fait. Parce que ses aboiements, c'était clairement de la détresse émotionnelle. Dès que lui, on, on lui demandait d'être calme, il n'arrivait pas du tout à, à gérer ses émotions. Et la détection, okay. pour moi, euh, ça aide beaucoup pour euh, pour les chiens qui ont des problèmes en statique. C'est à beaucoup de chiens comme ça qui ont des problèmes en statique qui sont... Oh, hey, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Etc. Oui, oui
0: c'est bien, j'en ai une à la maison. <rire> <rire> oui,
1: et donc, euh, et, et ben, je trouve que la détection fait, fait beaucoup. Alors, au-delà de ça, moi, je travaille beaucoup euh, un problème récurrent, c'est tout ce qui est mouvement prédatoire chez le chien. Mmh. On sait que par exemple, euh, euh, je, 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 je crois que ma meilleure victoire c'était avec un border collie il y a quelques années qui euh, qui avait agressé des joggers, enfin euh, qui jetait sur les voitures, les vélos, enfin tout ce qui passait rapidement. Et en fait, on a travaillé beaucoup euh, avec la trousse, euh, la trousse de détection. Maintenant, ça, euh, sa maîtresse part plus en promenade avec la trousse de détection, mais euh, ça j'ai trouvé que c'était une bonne façon de euh, comment je veux dire ça, d'atténuer les mouvements prédatoires et surtout d'arrêter quand ce n'est pas des mouvements prédatoires qui sont effectués sur des animaux, qui sont mm -hmm. effectués sur des objets, en fait.
0: Mm -hmm. Ouais,
1: voilà
0: ouais, super. Ouais, nickel. Et euh, bah, du coup, ça m'amène à, à ma question suivante. Ça tombe bien, parce que tu parlais de la trousse, mais euh, comment intégrer les activités de fer au quotidien Est-ce que tu as des astuces Ou est-ce que tu aurais... Comment, par exemple, si euh, moi, je veux débuter demain, qu'est-ce que tu me conseilles
1: alors, euh, alors ça peut être. Euh, moi, je suis très ouverte. En fait, ce que je dis tout le temps euh, pour cette question, c'est qu'il faut être très créatif. Pensez à des choses que vous faites tous les jours euh, et comment vous pouvez intégrer ça dans, euh, dans l'environnement du chien euh, et euh, à travers son flair, je dirais. Et eh ben, ça peut être par exemple euh, quand moi je, je je fais beaucoup de déplacements. Euh, quand je fais un déplacement sans, sans mon chien, bah, je vais prendre quelque chose dans l'environnement. Euh, ça peut être une bûche de bois. Ça peut être euh, un plastique, un jouet de chien que je vais trouver euh, quelque part. Et euh, je vais le mettre dans mon jardin. Euh, bah, cet objet, il aura des odeurs et euh, il va stimuler mon chien parce qu'en en fait, ces odeurs, il ne les connaît pas tout simplement parce que le chien n'a pas été dans l'environnement dans lequel j'ai pris euh, cette odeur. Ça mmh. peut être aussi, bah tiens... Euh... Quelle odeur mon chien préfère bah, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre des aliments. Euh, quand je dis des aliments, ça peut être plus, euh, par exemple, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, du poivre, du clou de girofle, etc. Puis me dire tiens, euh, je vais prendre deux deux choses qui, où euh, je vais prendre euh, de la cannelle et puis je vais me dire tiens, euh, je vais je vais proposer ça et puis je vais dire, euh, je vais essayer de proposer ça à mon chien et puis euh, bah je vais je vais voir un peu son comportement, euh, le nombre de fois. Euh, où il revient sur l'odeur, euh, le premier choix de mon chien. Euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi, bah tiens, euh, moi j'aime bien aller chercher des champignons. Et ben, je vais apprendre à mon chien euh, en automne quand il y a des champignons ou au printemps, euh, on a des cèpes euh, de printemps ici. Et ben, je vais y aller avec mon chien et puis je vais lui apprendre tout simplement, euh, bah le mot. Euh, je vais dire champignon. et puis euh, je vais lui faire sentir l'odeur plusieurs fois et je vais lui demander de euh, de me retrouver cette odeur, ça peut être plein plein de choses. Essayez de voir ce que vous euh, vous avez envie de faire euh, avec votre chien à travers son flair, parce qu'il y a tellement de choses à faire et que il faut, enfin pour moi, faut être très très euh, très créatif. Mais ça peut être aussi, si j'ai des enfants, bah je demande à mes enfants de, de se cacher dans dans le jardin, et puis en général les, les chiens ils connaissent le nom des enfants, hein, et on demande de retrouver. Euh, eh ben, l'enfant
0: dans le jardin, ça peut être plein, plein de choses. Mmh. Ouais. Et ça, c'est génial parce que, et c'est ça que j'apprécie avec toi, c'est ton inventivité <rire> et, et finalement, la facilité avec laquelle euh, bah, on peut, euh, bah, justement, grâce à ses, à ses idées, euh, bah, mettre en place ça très rapidement, tant que ça bouleverse... Euh, bah, Peut-être le planning, parce que ben, on a tous des vies plein, bien remplies et parfois certaines personnes disent oui mais oh là là j'ai pas le temps et puis euh, et puis ça m'arrange pas de rajouter etc mais au final euh, en étant effectivement un petit peu inventif ben ça prend ça prend zéro temps de plus c'est il faut oui. juste réfléchir un peu en amont et, et intégrer ça dans 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 le quotidien quoi
1: oui et par exemple euh, donc si je dois te donner un conseil à toi tu vois par exemple tu me dis euh... Ah ben bah je j'ai pas le temps parce que là je fais beaucoup de stages donne de, beaucoup de stages etc euh, je vais te dire mais dis-moi tu as plusieurs chiens donc euh, il faudrait que tu brosses tes chiens et puis tu vois par exemple tu prends Prana et puis euh, tu mets des poils de euh, bah de ses frères et sœurs et puis tout simplement tu euh, tu lui demandes euh, de te rechercher le poil de Tom Tom <rire> voilà ça c'est en fait ça prend pas longtemps faut juste penser quand on brosse on brosse nos chiens dans la vie de tous les jours hein, donc ça fait partie de la vie faut juste les garder ça peut être des choses comme ça en fait faut juste euh, se dire tiens euh, comment je pourrais faire un jour j'ai fait ça avec mon gars parce qu'elle euh, en avait marre de faire tout le temps euh, la même chose et j'étais euh, à un point où j'avais pas trop de créativité et puis j'avais des poils de, de ses potes euh, dans des pots bah, j'en je, ai mis un peu dans le jardin et je lui ai dit, il est où, euh, Mister Il est où, Chamie Voilà, j'ai dit des choses comme <rire> ça. Et en fait, elle pouvait me sélectionner. Et ça, c'était excellent euh, au niveau aussi relationnel, je trouve, avec le maître. On voit ce qu'on a aussi. On voit ce que c'est d'avoir un chien. On voit les capacités qu'un ouais. qu chien a à faire plusieurs choses. C'est pour ça que ce n'est pas très juste de dire qu'il ne faut faire qu'une activité parce que le chien, il a plein de capacités. Il suffit juste, nous, d'être un tout petit peu plus
0: euh, créatif que lui. Mmh. Excellent. Ouais, ouais c'est tellement vrai. Et euh, alors, il bah, n'y a pas très longtemps, tu étais, euh, étais chez moi pour donner un, un stage euh, sur le pistage de rééducation. Et oui. euh, alors moi, j'étais très curieuse parce que déjà, euh, bah, rien que le, le, le thème euh, m'intéressait et euh, j'étais curieuse de savoir ce que tu avais à, à dire là-dessus. Donc, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi, euh, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, ben, durant euh, ce type de stage
1: Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez apprendre bah, Vous pouvez déjà apprendre en fait euh, comment on peut atténuer certains problèmes, voire même les résoudre, à travers le, le flair du chien. Donc, ça peut aller, par exemple, euh, moi, quand j'ai des chiens réactifs sur les congénères, j'essaye un petit peu de, de comprendre, euh, parce que réactif, ça veut tout et rien dire. Donc euh, par exemple, ce que je propose, c'est euh, de mettre des poils, hein, des poils de chien, pour voir un petit peu la réaction du, chi du chien face mmh. à des poils, face à une odeur. Ça, euh, je dis des poils de chien, mais ça peut être aussi une compresse ou un, un mouchoir de papier qui est frotté sur, euh, sur un autre chien. Euh, mmh. On peut apprendre ce genre de choses, comment on va euh, lui apprendre euh, à remettre le flair euh, le, le premier, euh, la première, euh, le premier sens utilisé parce que pour moi les chiens réactifs souvent ils sont pas euh, dans le flair ils sont souvent dans dans le visuel ouais. hein. et ouais. euh, ça les met tout de suite en ça 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 les met souvent en, euh, en stress parce que c'est pas forcément euh, le sens ressource je dirais qui est utilisé euh, le déplacement chez le chien ça peut être très très compliqué en fonction des races donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt apprendre au maître comment on peut euh, remettre le chien dans le flair donc, on peut apprendre à résoudre ou à atténuer des problèmes de réactivité. Euh, on peut apprendre comment on peut mieux gérer la prédation chez son chien. Que ce soit une vraie prédation sur un... Enfin, quand je dis une vraie prédation, c'est plutôt sur des animaux. Euh, ça peut être aussi sur des vélos, des choses comme ça. Tout ce qui est mouvement prédatoire. Les, les traumatismes aussi. Euh, je pense que moi, une de mes meilleures victoires, c'était euh, un chien qui était en résignation acquise, que des gens avaient adopté euh, et le chien ne, ne faisait rien. Il s'effaçait complètement avec ses gens. Mmh. C'était pas la faute des gens, mais c'est parce qu'il avait été conditionné comme ça pendant plusieurs années. Et euh, bah, les odeurs, les odeurs qu'on a proposées à ce chien euh, dans son jardin, euh, on s'est un peu creusé la tête, etc. Mais ça a permis euh, tout simplement de redévelopper euh, de la curiosité chez ce chien. Ça peut paraître bizarre, mais souvent. Euh, il y a certains chiens, malheureusement, qui ne sont plus curieux, alors que c'est une des premières qualités de, de l'être chien. Euh, mais euh, juste de, de remettre le chien dans le flair, peu importe comment on s'y prend, hein. ça peut être en détection, ça peut être en man-training, ça peut être en jardin sensoriel, ça peut être vraiment... Mais il suffit juste de tester les choses. Et ben, On peut faire beaucoup, beaucoup de bien et surtout changer la perception euh, qu'a le chien sur, euh, sur le, le monde ou sur les éléments perturbateurs euh, qu'il provoque. Euh, et donc, euh, on sait que, en fait, par le flair, le chien, il, il acquit une grande perception. Il a énormément d'informations. Et justement, on lui propose, bah tiens, avant de prendre des décisions, avant de de, de faire tel ou tel choix, bah on, on, on va d'abord apprendre à connaître les choses. Et c'est surtout ça que moi j'essaye d'apprendre aux gens à travers ce, cette formation, parce que il euh, y a pas de, il y a pas une méthode, mais tout ça, enfin tous les jeux de flair qu'on peut proposer au chien ne peuvent uniquement que le mettre dans, en position de bien-être. Et on sait qu'en désensibilisation on on atténue on désensibilise pas mais on atténue la sensibilité qu'a un chien et pour la, pour atténuer cette cette sensibilité, il faut qu'il connaisse les choses. Pour qu'il connaisse les choses, faut il faut qu'il flaire. Voilà.
0: Oui, donc au final, c'est d'avoir une belle boîte à outils quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et encore une fois, il y a il y a juste de la créativité, il faut juste euh, essayer de se dire tiens, comment on peut faire euh, pour un chien qui a telle problématique comment on peut euh, lui faire changer de, euh, de perception et donc mmh. ça peut aller tous les jeux de flair hein. par exemple euh, je reviens à la détection pour moi ça change vraiment la perception du chien sur le statique okay. et aussi sur les gens d'ailleurs parce qu'en en fait comme tu travailles en binôme les gens aussi ont plus l'habitude d'avoir un chien calme en, en un peu plus statique et ils apprennent aussi à ne plus euh, à ne plus devenir réactif parce qu'on sait aussi que ça va quand on a un chien réactif,
0: c'est compliqué de ne pas devenir réactif soi-même. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, oui, là... parce que finalement, euh, on devient stressé de, de tout stimuler en se disant « est-ce que ça va stresser mon chien ?» quoi oui. Ah oui, tout à fait. Et,
1: et je pense qu'à travers le flair aussi, euh, l'être humain euh, reprend confiance en, en son chien parce que quand... Euh, toi, tu le sais, quand il y a quelqu'un qui vient vers nous, en général, il y a, y a aussi ce, cette notion de confiance qui est un peu éteinte ou qui est un peu abîmée entre le maître et son chien. Et je trouve que les jeux de flair, tout ce qui est man training, tout ce qui est détection et euh, jeux de piste ou jeux de flair, et eh ben, ça permet aussi d'être fier de son chien et ça permet de renforcer la, la confiance qu'on hum. qu a en son
0: chien. Ah, c'est sûr, et ça c'est tellement important, ouais. tellement important. Ah, c'est la base. C'est clair. Euh, on arrive gentiment au bout, mais pas encore à la fin, mais on y arrive gentiment. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, ben, par exemple, pour les gens qui seraient intéressés de te contacter ou peut-être qui seraient intéressés ben, de, de, de participer à un de tes stages de pistage de rééducation, où est-ce qu'ils peuvent te joindre Comment te contacter
1: Alors, sur mon site internet, euh, karinefauché.com ou alors euh, euh, sur ma page Facebook, Karine Fauché, comportementaliste canin. Donc, il y a tous mes coordonnées, hein. il y a mon adresse email plus euh, mon numéro de téléphone. Et euh, sinon, euh, les prochaines dates pour le, le stage de, de pistage de réhabilitation, euh, c'est le 22, 23 et 24 euh, septembre prochain. Et c'est dans ma région, du côté de Nemours. Voilà.
0: Nemours, ok, ouais. très bien. Et Donc, les euh, gens peuvent facilement prendre contact avec toi Voilà, exactement.
1: Et au-delà de ça, bah, je suis en train de développer euh, deux, euh, deux formations en ligne. Une sur le jardin sensoriel qui sort cette semaine, et une autre sur euh, tout ce qui est flair. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider certaines problématiques
0: Voilà. Génial. Voilà. Excellent. Je me réjouis. Bah du coup, tu me donneras, euh, tu me donneras les liens et puis ouais. je les mettrai euh, en barre d'infos comme ça. Ouais. Les gens, ils ont qu'à cliquer dessus. Super. Euh, un petit mot de la fin, une conclusion en rapport avec le flair de préférence euh... <rire> <rire> et ben en fait euh, faites attention parce que quand
1: on, on touche au fleur du chien on s'arrête plus <rire> euh... <rire> Ça fait déjà dix ans euh, quand je parlais de 2014. Euh, moi, c'est en 2014 que j'ai commencé à apprendre toutes ces formations de flair. Et en fait, c'est juste euh, une formation continue. Et plus euh, j'apprends sur le flair du chien, plus j'ai envie d'apprendre. Donc euh, voilà, essayez de retenir ça. Euh, mais c'est euh, la meilleure aventure que vous pouvez avoir avec un chien. Donc,
0: euh, n'hésitez pas à vous y mettre. Voilà. Super. Bah Écoute, merci beaucoup, Karine. Merci pour cet échange très riche euh, que j'ai énormément apprécié et puis bah, de toute façon nous on se retrouve bientôt
1: ouais merci beaucoup Laure à bientôt
0: ciao